1: Hola a todos, estamos en un nuevo programa de La Quinta Emprende, un espacio en Radio Ritoque para poder conversar sobre emprendimiento e innovación y sobre todo lo que está aconteciendo en estos temas en nuestra región de Valparaíso. Por supuesto, para conocer el espíritu emprendedor que abunda en nuestra ciudad, en nuestras provincias, en las comunas de la región, y por supuesto ir conociendo detalles respecto de los proyectos que se están realizando en distintos ámbitos. Pero también para poder contarles durante esta hora algunos... Eventos, actividades, noticias, fondos que se están abriendo Ya vamos a ver en un ratito más algunos detalles eh, Para que los emprendedores puedan participar, puedan postular Y puedan de distintas maneras hacer crecer sus proyectos eh, En el día de hoy tenemos un programa, como siempre, intenso Con muy buena música, con harta conversación y con interesantísimos invitados eh, En esta ocasión estamos con Christopher Vivanco eh, parte de la empresa o el emprendimiento AgroPuente con su proyecto AgroDoctor y con Carlos Huerta de Moy Aprendizaje Social. Eh, ambos forman parte del Startup Chile, del programa Startup Chile. Así que además de conversar un poco sobre los proyectos y lo que están desarrollando, eh, también vamos a conocer un poco más sobre este programa. Y dentro de Startup Chile también de una iniciativa que en particular corresponde al Go Regional que eh, invita a los participantes de este programa a eh, instalarse en alguna región para poder desde ahí desarrollar sus proyectos. Así que también les vamos a preguntar por qué eligieron la región de Valparaíso para poder eh, seguir con, eh, desarrollando sus actividades desde acá y, por supuesto, también eh, entregarnos aprendizaje y entregarnos sus experiencias y conocimientos. Así que se viene una conversación muy interesante, tanto con Carlos como con Christopher, y por supuesto los invitamos a seguirnos a interactuar con nosotros a través de las redes sociales a través de nuestra página de Facebook, La Quinta Emprende, en Twitter arroba Quinta Emprende hashtag gatito LQR radio y por supuesto también a través de nuestra cuenta en Instagram La Quinta Emprende. También pueden escribirnos al Whatsapp de la radio más 569-9618-6873 donde pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas, opiniones y todo lo que quieran contarnos durante esta hora de programa. No se olviden también de visitar la página www.laquintaemprende.cl o más fácil, www.lq.cl donde pueden encontrar no solo el podcast de este programa sino que de todos los programas que en estos tres años de vida La Quinta Emprende ha estado realizando así como una cantidad de información eh, tremenda respecto de actividades el calendario colaborativo, notas y por supuesto la revista de La Quinta Emprende que los invitamos a seguir leyendo en la última semanita de la revista número 17 porque ya se viene la número 18 la próxima semana. Y bueno, nos vamos con el primer tema para empezar de lleno después con la conversación. Nos vamos a ir con un tema para ponerle harta energía a esta, a esta tarde de frío. Nos vamos con Ramones, I Believe in Miracles, y volvemos en la quinta emprendente por Radio Ritoki y Radio Viña FM.
0: que la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Después de este tremendo tema de Ramones, estamos de vuelta en La Quinta Emprende. Para abrir de lleno la conversación en torno a las temáticas de emprendimiento e innovación, en nuestra región de Valparaíso. Pero antes de entrar en, el, en la conversación principal con nuestros invitados, quiero desde ya dar un aviso, seguramente Val Rudolf en un ratito más cuando nos entregue el calendario lo va a profundizar, pero recordarles a los emprendedores a quienes están preparando sus proyectos que está abierto el programa Prae Regional, eh, que corresponde al capital semilla de la región de Valparaíso, en el cual ustedes pueden postular a un eh, fondo de hasta 25 millones con un cofinanciamiento del 75% de su proyecto hasta el día 27 de julio, es decir, el viernes de la próxima semana, si no me equivoco, hasta las 15 horas. Así que métanse a la página de Corfo. Bueno, métanse a la página de la Quinta Emprenden en verdad, porque ahí está toda la información y pueden conocer un poco más respecto a este financiamiento, a este fondo que está abierto por parte de Corfo para poder postular proyectos que tengan un objetivo eh, dinam de ser un proyecto dinámico, escalable, que estén proyectando unas ventas de aproximadamente un millón de dólares en tres años. Así que es harto grande el desafío, pero ahí tienen una buena un, un buen impulso, un buen financiamiento para poder comenzar. Eh, también hay varios talleres que se están desarrollando para poder eh, enseñar un poco respecto de la postulación, para poder entregar ahí algunos tips en la página de la Quinta Emprende, nosotros estamos durante toda esta semana publicando también varios tips para que puedan ahí ir desarrollando sus postulaciones. Y el día lunes se van a desarrollar dos talleres, uno en el IF Valparaíso 3 ie y el otro en el en Crisalis, eh, para poder ahí conocer un poco más sobre algunos consejos para realizar bien la postulación. Por supuesto, aprovechen este fin de semana, no lo dejen para última hora, porque como buenos emprendedores chilenos, a veces estamos ahí el jueves en la noche o el viernes en la mañana terminando la postulación, y esperando, rezando que no se vaya a caer el sistema Así que no se olviden que en el emprendimiento la ley de Murphy Pucha que de repente se hace presente Bueno, eh, y después de esto vamos eh, de lleno con nuestros invitados Estamos con Christopher Vivanco Hola Christopher, ¿cómo estás? Estás ¿todo muy bien? De AgroPuente, con su proyecto también AgroDoctor Y con Carlos Huerte Hola Carlos, cómo estás?
2: Hola, buenas noches.
1: De muy aprendizaje social. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes son parte del programa Startup Chile, entiendo, eh, y de otras regiones de Chile y por lo que entiendo también desde otros lugares fuera de Chile sí, vienen Ecuador, de desde Ecuador, vienen a visitarnos para trabajar y desarrollar sus emprendimientos acá en la región de Valparaíso. Así que ya ahí hay un, un relato bien interesante que conocer. Pero antes de entrar en, en esta materia, me gustaría que nos cuenten un poquitito en qué están, qué están desarrollando, de qué se
3: tratan sus proyectos. Christopher, si quieres partir tú. Bueno, bueno. Eh, nosotros estamos acá con un proyecto que se denomina AgroDoctor. Nosotros somos ingenieros agrónomos, el equipo fundador, y creamos modelos predictivos de plagas y enfermedades. Entonces, nosotros, antes que llegue el insecto o la plaga al huerto de nuestro agricultor, nosotros entregamos una alerta preventiva. Y eso lo estamos piloteando acá en la región. Eso es, es la base en sí.
1: ¿Y este proyecto a quién beneficia? ¿Cuáles son los objetivos?
3: ¿Cuál es el, el foco y en qué etapa están? Eh, el objetivo principal es poder eh, enfocarnos a entregar alimentos que sean más sustentables. Porque actualmente las plagas y enfermedades en el mundo se, se controlan con agroquímicos al generar medidas preventivas estas medidas preventivas tanto en frecuencia y en dosis, las cargas químicas se reducen eh, y aquí no estamos enfocados a la agricultura chilena pero también con un objetivo de internacionalización supongo, ¿cierto? por supuesto, eh, los modelos están siendo piloteados y validados acá para poder ser exportados después a todo afuera ya te voy a preguntar por qué pilotearlo y validarlo acá en la región
1: de Valparaíso pero antes de eso vamos con, con Carlos Carlos Huerte, de Muy Aprendizaje Social, que nos no, está acá desde de Ecuador, viene a, desarrollar, viene a desarrollar tu proyecto. ¿De qué parte de Ecuador, Carlos?
2: Eh, yo soy de Guayaquil, Ecuador, la ciudad más grande de Ecuador, y sí, eh, estamos aquí eh, como parte de la Generación 18, haciendo crecer este bonito proyecto Muy Aprendizaje Social, en donde estamos tratando de ayudar a la mayor cantidad de niños chilenos a aprender a su manera, a su propio ritmo, haciendo crecer su propio árbol del conocimiento, Um, y hemos tenido excelentes resultados eh, con todos los niños con los que hemos participado. Estuvimos trabajando el año pasado con niños en La Pintana, eh, eh, cerca de Santiago y este año pues lo estamos haciendo aquí también en la quinta región con muy buenos resultados también.
1: Y en, en detalle, ¿en qué consiste este proyecto para fortalecer el proceso de aprendizaje de los niños? ¿Qué, ¿Cuáles son las actividades que, que desarrolla
2: bueno, nosotros somos el primer proyecto digital que tiene cobertura curricular completa. Esto quiere decir que le podemos dar el acompañamiento al niño durante todo su proceso de aprendizaje, apenas ya sabe leer. Um, esto no quiere decir que estamos haciendo que la escuela sea innecesaria, significa que el niño puede aprender solo y si el profesor también participa, el padre de familia también participa, los resultados van a ser aún mejores. Entonces le estamos dando la oportunidad a la población chilena a convertir a los niños en ciudadanos del siglo XXI. Uh, de una manera mucho más sencilla y, de hecho, sin costo inicial. Porque gracias a la tecnología podemos hacer que nuestra plataforma principal sea gratuita para los niños.
1: Ambos son parte de, forman parte, de, como bien, muy bien Carlos lo decía, de la generación 18 de, de Startup Chile. Para los que no lo conocen, eh, ¿nos pueden contar un poco de qué se trata, qué es Startup Chile? ¿Es un programa... Eh, que ya lleva varios años y que ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los programas más interesantes para el desarrollo del emprendimiento. No sé si pueden contarnos un poco de qué se trata más en detalle y por qué decidieron participar de Startup.
2: Sí, para la gente que no sabe, Startup Chile es el programa de emprendimiento más importante de Latinoamérica, sin lugar a duda. Uh, yo diría que es el, el único espacio en donde... Um, eh, se ofrece en idioma español la experiencia de Silicon Valley. Um, yo había aplicado un par de años antes uh, y mi emprendimiento no estaba en el nivel necesario para participar y volví a aplicar y, y la verdad que fue eh, fantástico, un, un avance enorme para nuestro proyecto poder venir a participar acá y, y tener acceso a todos los recursos que Startup Chile pone disponibles para, para las personas que elige que participen en el programa, ¿no?
3: Claro. En el caso, caso tuyo, Christopher. Sí, no, fantástico. Eh, para nosotros Startup Chile es una aceleradora en la cual, eh, como su rol lo dice, su función, es empujarnos de forma muy rápida a poder que nuestros proyectos eh, se validen en diferentes áreas, tanto en la área técnica, comercial, y también validen los equipos los cuales están empujando estas ideas. Realmente es un programa que eh, dura en su etapa inicial seis meses, eh, puede ser extendible hasta nueve, y, y nada, durante todo este periodo tú puedes generar un, un proyecto desde que sea desde una idea chiquitita hasta llegar a, a mercado y probar esta idea en mercado directamente. ¿Y
1: para quienes les esté llamando la atención un poco esto que se tra eh, trata de startup? Tiene varios, varios beneficios para quien postula. Primero, pueden postular gente... Como muy bien Carlos así lo hizo, gente de todo el mundo, no necesariamente emprendimientos que se desarrollen acá en Chile, pero también pueden postular emprendimientos chilenos, como el caso de usted,
3: Christopher. Así es, nosotros somos de, de concepción y postulamos desde allá y nos adjudicamos la misma generación. Eh, nada, más que nada es entender de que es un proceso de aceleración, el cual te entregan un montón de herramientas y te van orientando y al mismo tiempo van generando y puliendo. Y destrozando también, en algunos casos, tus ideas y van mejorando y iterando. Creo que es un proceso donde se itera mucho y se itera de una forma muy rápida. Y en ese sentido no es solo un financiamiento, no es solo que les entreguen recursos para que ustedes puedan desarrollar sus proyectos, sino que hay un conjunto de otras actividades, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo más importante acá es poder rodearse de gente de todo el mundo, que es una de las cosas más interesantes, porque cada cultura y cada gente te entrega cosas que son Increíble, desde el aspecto de trabajo y todo. Nosotros en Startup eh, conocí chicos de Argentina, unas eh, chicas una chica rusas, eh, de la India. Por mí, yo creo que lo más fantástico que entrega, aparte de, de todo esta know-how que te va entregando en sí mismo, la red de contacto.
1: Y, y, y ahí hay, hay un tema bien interesante, porque la temática de la multiculturalidad eh, ha estado presente en nuestras conversaciones en Chile desde hace ya un par de años por las inmigraciones que hemos tenido, eh, el último mes por razones vinculadas al, al Mundial de Fútbol. Se habló mucho de, eh, el, por ejemplo, de la selección francesa, todo lo que creció gracias a que varias culturas ahí fueron mezclándose y desarrollando y formando este equipo que fue la selección. Eh, en el caso de Startup Chile podemos usarlo también como ejemplo. Hay una sinergia que se produce ahí, hay una un enriquecimiento de todos los proyectos gracias a esta multiculturalidad que se genera que gana también el, el emprendedor chileno al rodearse de emprendedores de todos los países no sé cómo ha sido la experiencia para ti, Carlos
2: no, sí, originalmente Startup Chile nace con, de, con personas que tuvieron la experiencia en el extranjero y que pudieron desarrollar sus, sus proyectos en otros lugares y que vieron la importancia de confiar en los emprendedores y en las ideas en una etapa temprana um, entonces, esto es lo que se manifiesta en la cultura que nosotros hemos podido experimentar hoy en día y sin duda es lo que nos alimenta a nosotros a, a ir un poco más allá de lo que um, quizás pensábamos que era posible antes de participar en el programa. Quizás teníamos una mentalidad de que necesitábamos tener impacto a nivel eh, regional, local, pero inmediatamente cuando empiezas a participar en Startup Chile eh, tienes que pensar en global, tienes que pensar en que tu solución... Tiene que tener éxito eh, no solamente para las personas que te conocen y que, y que siempre te van a decir que está bonito tu proyecto, sino con personas que completamente no te conocen y a quienes también les tienes que resolver los problemas para que tu proyecto sea realmente exitoso.
1: Estamos conversando con Christopher Vivanco de AgroPuente y con Carlos Huerta de Moy Aprendizaje Social sobre sus proyectos y sobre la experiencia de participar del programa Startup Chile y en particular del Go Regional, eh, que los tiene acá desarrollando sus proyectos en la región de Valparaíso. Eh, ¿Y en qué consiste este este como anexo, esta, este apéndice del Startup Chile, que es el Go Regional? Eh, ¿De qué trata?
2: Eh, eh, bueno, eh, es, una, es una línea que Corfo considera muy importante, eh, en donde se busca generar impacto específicamente social, eh, en la región de Valparaíso y en la región de Concepción de hecho eh, y básicamente la idea es esa eh, descentralizar el, el apoyo y el impacto de las empresas que vienen a participar en el, en el programa y llevarlas a partes del país en donde no necesariamente eh, está tan desarrollado el ecosistema de emprendimiento para que justamente eh, la gente que vive en esa región no solamente pueda ser beneficiaria del impacto sino que también pueda a recibir una mentoría, a recibir un taller, básicamente empaparse de este espíritu emprendedor y de esta mentalidad eh, de crecimiento que quizás nosotros, que venimos de otro lado, eh, podemos traer y podemos colaborar.
1: Y, y en ese sentido, ¿cómo ha sido su experiencia acá en la región de Valparaíso? ¿Están contentos de haberse venido a desarrollar sus proyectos acá? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen de este ecosistema que nosotros por lo menos creemos que está muy bien desarrollado? Hay hartas cosas que hacer, pero es bueno escuchar la opinión de alguien que
3: nos está mirando desde afuera. Mira, personalmente me gusta mucho porque es un es diferente. Yo creo que cada, cada clima se forma de forma particular. Y esto, como y Valparaíso y Viña, que está más cercano a la costa, tiene un aire completamente diferente a lo que se vive realmente en Santiago. Eh, personalmente me ha gustado mucho la experiencia de estar acá y de poder también conocer qué es lo que se está haciendo acá. Y en el caso tuyo, Carlos, que vienes de más, de más lejos.
2: Bueno, la quinta región es única. O sea, no existe en la costa Pacífico otra otra región con tanto desarrollo eh, comercial en la costa. Uh, entonces, como tal, eh, está queriendo ser lo que es San Francisco, por, lo, por, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, um, yo personalmente lo que siento es como esa hambre, esas ganas de las personas de poder hacer más... Eh, pero digamos que, como que, 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 que eso está tratando de moverse, que está tratando, como que agarrar más fuerza, que está tratando de, de, que, de que pasen más cosas y que está un poco a la expectativa todavía. O sea, que, que, que tiene que entrar, tiene que pasar algo especial para que, para que se catalice y para que se dispare.
1: Vamos a conversar un poquito sobre eso, sobre ese diagnóstico que nos hace Carlos y qué es lo que nos estaría faltando. Bueno, bueno conocer tu visión. Pero antes de eso, vamos a saludar a nuestros partners a los auspiciadores de La Quinta Emprende, eh, saludamos a la tetería y cafetería La Amapola, donde podrán disfrutar de más de 25 tés orgánicos y un delicioso café traído directamente desde Honduras, además de una extensa carta de sándwich de pastelería incluso con una línea de productos veganos bien muy, muy, muy rica, bien interesante. Ubicados en caming 125 Valparaíso, frente al ascensor Reina Victoria. Ahí podrán encontrar un espacio muy porteño donde podrán descansar, eh, podrán distraerse un rato, conversar y por supuesto también para los emprendedores un espacio de tranquilidad para poder trabajar en sus proyectos saludamos también a nuestros amigos de Media Random Coffee, agencia de generación de contenidos digitales redes sociales, manager, social media, métrica y analítica además de desarrollo de distintos productos audiovisuales como films, fotografías aéreas y diseños eh, saludamos también a comunidadfeliz.cl que entregan una aplicación para la administración de edificios y condominios que permite transparentar los gastos de tu comunidad y tener una comunidad feliz pueden conocer más sobre Comunidad Feliz en www.comunidadfeliz.cl y finalmente saludamos a nuestros amigos del de, eh, estudio jurídico de María Varas que en sus más de 10 años de, de historia eh, han comenzado a desarrollar a partir del año 2016 un catálogo de servicios profesionales para la asesoría jurídica a emprendedores, pymes y startups más información en www.demaríavaras.cl. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e eh, Instagram. Y vamos a ir a un segundo tema para después seguir conversando con Carlos Huerta de Muy Aprendizaje Social y Christopher Vivanco de AgroPuente y AgroDoctor sobre sus proyectos, sobre su visión del ecosistema de emprendimiento e innovación de la región de Valparaíso y sobre las expectativas también que tienen para el futuro de sus emprendimientos. Vamos entonces con los DORS. Vamos con Roth House Blues y volvemos en la quinta emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM.
0: Paraíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de vuelta en La Quinta Emprende y saludamos a quien se viene integrando al panel, ¿Sale? Val Rodolfi. Hola, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Está ya en llamas esto cuando yo llegué?
1: Sí, aquí conversando sí. y siempre con toda la energía a pesar del frío en... En la Quinta Emprende, y conversando también con, con Carlos Huerta y con Christopher Vivanco, ambos del programa Startup Chile, que están desarrollando sus proyectos Muy Aprendizaje Social y agroductor, respectivamente, en nuestra región. Quedamos en la conversación, antes de ir a la pausa musical, eh, respecto a esta visión que ustedes tienen del ecosistema de emprendimiento en la región, que lo ven con mucho potencial. Pero Carlos, tú también nos decías que le falta como algo para ese, o estar en una etapa para ese impulso y ese despegue final. ¿Qué, qué consejos le das al ecosistema? ¿Qué cosas acá crees que podríamos trabajar mejor?
2: Bueno, eh, yo creo que todo parte de creérsela, de creérsela un poquito más. Eh, eh, mi experiencia personal ha sido de, de un poco quiebre. Eh, yo, digamos tuve la enorme fortuna de tener una vida en donde tuve una carrera de, de tenis juvenil y que me permitió estudiar en los Estados Unidos con una beca, y que es una cosa que te cambia un poco la vida y te pone la, la, la mente como que a, a competir todo el rato y a buscar soluciones todo el rato y que te prepara un poco para esto del mundo del emprendimiento.
1: Una, una mentalidad muy resiliente
2: también. Claro, estás acostumbrado a perder todo el rato y tienes que aprender de la derrota porque si no te quedas ahí mismo. Entonces eso... Eh, que a pesar de que Chile es un país con un desarrollo deportivo enorme no se manifiesta en, en el emprendimiento todavía el emprendimiento como que se ve que es algo que está limitado quizás es algo que suena feo pero quizás para una clase social diferente ya y no se ve que es algo que a lo que tiene acceso todo el mundo en realidad que es solamente cosa de organizarse bien de, de, de ponerse las prioridades claras y que las oportunidades están ahí
1: y eso tiene que ver con... ¿Solamente con temas de mentalidad o también hay algunos temas eh, a nivel estructural de cómo el, el ecosistema acá está conformado, de cómo las instituciones o las distintas organizaciones
3: eh, colaboran en este ecosistema? Mira, yo creo que cuando uno eh, empieza a entender un poco cómo funcionan los sistemas eh, se da a entender de que todos están vinculados uno con otro. Entonces, de repente, lo que sucede es que este, este vínculo o este engranaje no funciona de repente de todo bien. Entonces, eh, ahí es donde entra la resiliencia y entran todas estas habilidades blandas para poder sortear y poder vincularse de mejor forma. Y también entender cómo funciona el sistema. Eh, me ha pasado muchas veces de conocer gente que me ha dicho eh, que, que no funciona un, o muchos reclamos frente a situaciones. Y realmente esa no es una solución, tratar de, de confrontar un sistema que quizás no está bien articulado, sino que más que bien hay que estudiarlo, entenderlo y poder ser inteligente y tomar decisiones estratégicas, más que nada.
1: Uy, y en ese sentido que ustedes ya los podemos considerar, están en la primera etapa, quizás ni siquiera han salido del famoso Valle de la Muerte todavía, pero podemos considerarlos ya emprendedores que han alcanzado un buen nivel de éxito. ¿Qué aprendizajes en este proceso ustedes podrían transmitir para precisamente, como muy bien dice Christopher, aprovechar estos engranajes más que pelear
3: y quejarse mucho, que los chilenos a veces son medio buenos para eso? Totalmente, mira, eh, yo creo que una de las primeras cosas que yo aprendí duramente, por decirlo de alguna más forma, es que las ideas, por ideas sí, por sí mismas, valen cero. No hay un, un valor en la idea en sí. Eh, y poder contar tu idea y, y entregarte que otras personas te entreguen qué es lo que opinan frente a esto es lo más valioso en el momento inicial porque no hay un costo, no hay plata metida y eso nos cuesta ese ¿eh? nosotros sí. somos remalos para contar la idea porque estamos pensando al tiro que la van a robar. la desconfianza
1: que nos sí. van a quitar la idea que alguien lo va a hacer
3: totalmente entonces ahí te das cuenta de que detrás de grandes ideas la idea en sí es, puede ser un factor de éxito pero lo que está detrás el 90% por decirlo de, algún, de alguna forma es la gestión que yo hago detrás de esta idea es, ya, a mí se me ocurrió una idea de proyecto bueno me, me leo el formulario ¿Qué necesito? Lo consulto con otra gente, con, con otros colegas de mi área, con gente externa, con gente que quizás no sea de mi propia área de expertise, pero sí tenga otras áreas. Mi formación es de agrónomo, yo soy del campo, manejo las plantas, el riego, los cultivos, pero yo no manejo contabilidad, no manejo las áreas comerciales. Entonces, para poder entender de mejor forma, yo conté mi proyecto a un contador, conté mi proyecto a, a un ingeniero comercial. Y también se lo conté a personas que eran completamente fuera del, de mi área. Se lo conté a gente que estudiaba arte, qué es lo que opinaban. Y cada uno me dio una mirada completamente diferente. Y mi proyecto, este proyecto, que, que está dentro Yo tengo un socio. Eh, Saluda ahí a Aldo que debe estar escuchando. Eh, este proyecto nació de una iteración de ideas, eh, partiendo que nosotros íbamos a vender frutas y verduras, y terminamos con un proyecto de plagas y enfermedades, y de prevención de agroquímico en cierta manera entonces creo que lo más valioso y es poder escuchar y poder entender de que lo que te está diciendo el otro es desde su mirada y también eh, aceptar las críticas porque eh, cada uno tiene su experiencia y en cierta manera frente a esa eh, la gente comenta Sin dejar, yo, sí, ah, perdón yo,
1: para ir eh, resumiendo las ideas un poco o sea podríamos decir que uno es acostumbrarse a contar las ideas irlas estando siempre comentando no solo con tus más cercanos sino con una multiplicidad de, de personas con distintas miradas, distintos perfiles que también armemos un buen equipo multidisciplinario se desprende un poco de lo que tú nos mencionabas
3: y en tercer lugar ser capaz, ser capaz de aceptar las críticas y de internalizarlas, ¿o no? Totalmente, y, y entender también que esto no una crítica, eh, uno no puede molestarse o enojarse por, porque te dicen, oye, tu proyecto vale cero o, o lo estás haciéndolo mal o sea, perfecto, está bien, desde tu mirada desde tu experiencia puede ser que sea real pero puede ser también que tú estás viéndolo de otro ángulo y que esa mirada quizás te va a, a, a dar que quizás voy a hacerlo con más cuidado en este, en este punto particular, entonces creo que todo, todo aporta y, y, y realmente si uno se enoja como emprendedor el que se enoja, pierde. Y el único que pierde aquí es la persona que tiene su proyecto, que en fin y al cabo es como un niño que uno tiene ahí porque le dedica una cantidad de horas gigante y claro. de repente hay que aceptar la realidad.
1: y En el caso tuyo, eh, Carlos, ¿qué, ¿qué aprendizaje ha generado y podríamos transmitir dentro de esta experiencia?
2: ¿Te refieres a la experiencia de Startup Chile específicamente? No,
1: de, del emprendimiento en general. ¿Qué que, que enlabones... El, el el, fundamentales podemos transmitir ahí? Eh,
2: mira, en el periodo último eh, el aprendizaje viene más que nada del mercado. Eh, como, como bien decía Chris, eh, hay, que, hay que pasar del mundo de las ideas y, y pasar al mundo de la realidad y el mundo de la realidad es el mercado. Y ese mercado no da segundas oportunidades. Entonces llevar las ideas a, 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 ese, a ese ring de box en donde a la primera que te descuidas te van a dar duro o sea, y, y son cosas así que no te imaginas como emprendedor, como temas legales como que no registraste una marca y de repente sacaron una igual y se te cayó al piso todo porque ya te quitaron tu nombre y no te preocupaste de hacer un trámite que lo podías haber hecho en cinco minutos si ¿Sí me explico eh, entonces simplemente uno eh, tiene que perderle por completo el miedo a, a lanzarse y a validar la idea y una vez que está ahí entonces ahí recién se puede dar el próximo paso o sea, hasta que efectivamente no tenemos la validación de, del mercado independiente eh, no, no podemos seguir creciendo
1: o sea, no hay que soñar con tener el producto perfecto para salir al mercado hay que salir lo antes posible y ahí el mismo
2: mercado va enseñándote para que tú puedas eso. ir iterando, ¿no? eso, porque al final del día con esto del emprendimiento y especialmente los emprendimientos que están en Startup Chile estamos tratando de mejorar la calidad de la vida de las personas ¿verdad? y la única manera de hacer eso es iterando y viendo qué es lo que la gente necesita, ¿verdad? Muchas veces con los emprendedores lo que pasa es que estamos todo el tiempo en nuestra mente, estamos ideando y estamos pensando en lo que podría hacer y cómo podríamos mejorar las cosas pero cuando lo llevamos a la calle nos damos cuenta que lo que nosotros pensamos no es necesariamente lo que las personas necesitan entonces la unión de esas dos cosas es lo que te puede dar el éxito como emprendedor a largo plazo
1: y, y, y en términos de de el futuro de sus proyectos, de lo que esperan lograr a través de Startup Chile y posteriormente. Eh, ¿qué, ¿Qué visión tienen? En el caso tuyo, Carlos,
2: eh, seguir desarrollando esto acá en Chile, internacionalizarlo, volver a Ecuador. Claro, nosotros como muy Aprendizaje Social estamos buscando generar una revolución en el aprendizaje autoguiado. Esto quiere decir que nosotros queremos que cada niño de Latinoamérica y el mundo en general eh, pueda aprender lo que quiera, cuando quiera. Esto quiere decir, o sea, así tan fácil como es que te bajes un juego y te pongas a jugar lo que sea, Clash Royale, Angry Birds, lo que tú quieras, que de la misma manera tú puedas aprender, y no solo aprender, sino recibir crédito escolar por lo mismo, ¿verdad? Entonces queremos darle la libertad al niño de tomar el control de su proceso de aprendizaje, y esto a nivel general, en todo el mundo. Entonces... Empezamos en Ecuador, estamos validando aquí en Chile y el próximo año vamos a estar desplegando en Estados Unidos y a nivel de Latinoamérica en general.
1: ¿Es un cambio de paradigma tremendo desde el punto de vista no solo tecnológico, sino que en la formación de, de nuestros niños?
2: ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque no hay tiempo que perder. O sea, imagínense eh, las personas que nos escuchan y lo, las personas que están con nosotros aquí en el panel, o sea, de aquí a 10 años, las personas que no sepan programar y que no sean por lo menos bilingües, la verdad es que, o sea van a tener muy pocos trabajos de buena remuneración disponibles y, y suena suena un poco tétrico pero asústense porque la realidad es que si es que quieres tener acceso a, a, a tener control sobre tu vida sobre tu eh, futuro y presente económico hay que hacerle esfuerzo por especializarse y por aprender esas cosas difíciles que son las que va a necesitar el mundo del, del mañana ¿no?
1: y para quienes quieran más conocer sobre eh, tu proyecto ¿Cómo pueden hacerlo?
2: Claro, los invito a todos a, a visitar growmoy.com, G-R-O-W, que significa crecer, y MOI, que significa yo en francés. Eh, básicamente, cuando desarrollas tu intelecto, eh, te desarrollas tú mismo. Entonces, lo que hace nuestra aplicación, de nuevo, es que permitir a cada persona que quiera aprender que desarrolle su propio árbol del conocimiento. Y los invito a todos a visitarnos ahí, a conocer más de la plataforma, a escribirnos un mensaje. Eh, y, pues, si les interesa utilizar la plataforma, tenerla en su escuela, que nos escriban y estamos muy muy interesados en desplegarla en la región de Valparaíso eh, en este momento, así que que nos escriban para lo, para ese propósito.
1: De hecho en un ratito más vamos a entregar información sobre un concurso que vamos a hacer eh, en relación con eh, MOI, sistema de, de aprendizaje eh, social eh, para que también puedan conocerlo en detalle así que no se vayan de la sintonía de La Quinta Emprende y en el caso de ustedes con Agro AgroDoctor eh, Christopher ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cómo se ha desarrollar el proyecto?
3: Siempre esperamos mucho. ¿eh? Eh, mira, nosotros desde el área de la agronomía tenemos un desafío gigante. Que sucede que de aquí al año 2050 necesitamos duplicar la cantidad de alimentos. Entonces, y eso es una realidad, es un, hecho, es un hecho que está ahí. El tema es que este desafío lo tienen diferentes áreas. Ya las tierras cultivables en el mundo ya no crecen, ya está... Entonces, lo que pretende Agroductor es poder mejorar las dosis de agroquímico en cierta manera para poder mejorar los productos que ya están, porque ese es otro desafío. Estamos comiendo productos del agro, pero con dosis químicas muy altas. Como referencia, de, de los 70-80 por hectárea se aplicaban 10 gramos de producto activo de agroquímico en un cultivo normal. Ahora estamos hablando que más o menos de por, por hectárea son eh, unos un kilo de, de productos agroquímicos en sí, esos productos sí, que se. Sí. Entonces, estamos hablando se de se un elaboran. incremento gigante. Y, y cuando uno empieza, se pone a pensar que todo eso después uno termina comiéndose. Y más encima tenemos el desafío de, dupli de duplicar la cantidad de alimentos que tenemos. Entonces, el desafío que tenemos a productor es poder primero entender con tecnología qué es lo que está pasando en el campo. Para que nuestros agricultores y los agricultores del mundo en general tomen mejores decisiones. Y en ese aspecto nosotros creamos AgroDoctor, en donde es un sistema que toma eh, variables críticas del cultivo a través de sensores, y estos sensores son procesados con la información y entregamos alerta Y una de las alertas que entregamos es la de plaga y enfermedades. Es por decir que de aquí a, a un par de horas más o en un día más hay una probabilidad gigante que te ataque un insecto o un hongo. Y eso es lo que nosotros queremos.
1: Y de esa manera tú puedes optimizar eh, el uso de estos productos Totalmente sin tener ejemplo. que... Echarlos por si acaso, por decirlo normalmente. Yo creo
3: que, que tú has dado en, 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 un, en un concepto súper importante que una medida preventiva siempre es mucho más barata que la curativa o la, 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 la paliativa. Una cosa súper interesante, para dejarlo más en concreto, eh, cualquier frutal, eh, cuando uno eh, aplica un agroquímico, eh, ese frutal lo absorbe y queda en él. Eh, pero cuando tiene una plaga o un ataque, eh, la plaga y el ataque ataca a la producción actual y se pierde la mitad, el 40%. Perfecto. Pero ese ataque también daña a la producción del año que viene porque los primordios de las flores se están gesteando en esta temporada de la temporada que viene. Entonces tú estás afectando dos temporadas. Entonces es súper importante poder tomar medidas preventivas más que curativas o, o paliativas, en cierta manera. No, y preventivas que estén basadas en el uso de la tecnología...
1: Y no en tirar químicos para evitar que esto pase de manera preventiva, pero
3: estoy llenando de químicos la producción. Totalmente, y también tienes que entender que esto el mercado eh, internacional está dando un valor mucho más importante y aparece el, el mercado orgánico, cosa de que hace un par de años era algo no tan escuchado. Eh, cuando uno viaja afuera a al extranjero a, a los países que ya están desarrollados, ellos tienen el concepto de orgánico totalmente claro, legalizado y estructurado. Y, y tú ves que la cultura del orgánico ya se vive, desde el vino orgánico hasta la hamburguesa, la carne, el proceso, la fruta, todo orgánico. Y son los padres que alimentan a sus hijos con estos productos. Y es impensado o es muy mal visto que un padre alimente a un hijo con un producto que no sea saludable, o que no se sepa de dónde viene, o qué se le aplicó. ¿Y ¿Hoy día existen mercados incluso donde los productos chilenos no
1: puedan entrar porque están no cumplen con requisitos, no que sean 100% orgánicos, pero con bajo nivel de químicos?
3: Mira, eh, en aspectos técnicos sí, hay algunos mercados que son mucho más exigentes que otros. Los mercados nórdicos, por lo general, tienen una, una tasa de, de restricciones súper alta. Eh, Alemania también, o sea, eh, más que un cierre de... Yo lo veo de la siguiente forma, no es que Chile no alcance, sino que esas puertas no están abiertas todavía. Entonces, si nosotros hacemos una agricultura mucho más sustentable en el tiempo, esas puertas en algún momento se van a abrir, en cierta manera. O esas iniciativas como AgroDoctor, en el fondo no solo van a permitir desarrollar
1: eh, alimentos más saludables eh, de carácter más orgánico sino
3: que también desde un punto de vista comercial hace más competitivos los productos chilenos yo creo que ese, ese es lo que está en, lo que queremos englobar como desafío en general hay que entender que la agricultura chilena comparada con otras agricultoras que son de, de línea, eh, deja, tiene muchos, muchas falencias en sí. Las tomas de decisiones de la, de la gente en el campo se toma eh, por la experiencia. Y está maravilloso. O sea, creo que la experiencia es algo, pero de repente el dato o la información precisa es perfecto. La agricultura de precisión también viene a acompañar esto. Hacer una acción en el momento preciso y con la dosis exacta. Entonces, si yo junto estos tres elementos... En comunión estoy haciendo, en fin, un proceso mucho más productivo y al final saludable, que es lo que comemos todos nosotros. ¿Y para quienes quieran conocer un poquito más sobre AgroDoctor? ¿Dónde pueden ingresar? ¿Hay alguna página web? Por supuesto agrodoctor.cl no, Sí, no, Ahí estamos nosotros eh, con, con nuestro proyecto. Nuestro proyecto es para la agricultura, para productores agrícolas y nosotros entregamos eh, estas alertas predictivas pero más que nada entregamos el procesamiento de datos de variables agroclimáticas entonces hay variables agroclimáticas que están sobre tierra y las que están bajo tierra y nosotros entregamos eso a nuestros clientes. Estamos
1: conversando con Carlos Huerta de Voy Apre social y Christopher Vivanco de AgroPuente con su proyecto AgroDoctor quienes nos están contando sobre estos proyectos que tienen un impact, triple impacto podríamos decir, o sea obviamente proyectos con un foco económico pero también con un impacto social y medioambiental muy potente asumiendo desafíos que, que nuestras culturas nuestros países están abordando como principales desafíos futuros eh, y también hablando un poquito sobre el programa Startup Chile del cual son son parte. Vamos a ir con el último tema de del, del programa, eh, momento glorioso para Val Rudolfi, que después de como cuatro semanas va a poder poner el tema o colocar un tema que ella eligió, Val
4: Ay, ¿Qué eh, tema vamos bien. a poner? Sí, hace semanas que vengo, que vengo pidiendo eh, Tom Sawyer de Rush, así que eso en pos del tiempo no voy a hacer una gente más elaborada.
1: <risa> vamos con Rush <risa> y volvemos en un ratito en la Quinta Emprende por Radio Ritoki y Viña FM
5: So you mean Gets high on you and the spacey.
0: La región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de vuelta en la última etapa de La Quinta Emprende por Radio Ritoki y Radio Viña FM. Eh, para, bueno, contar, agradecerles primero la presencia tanto a Carlos como a Christopher por habernos contado su experiencia. Quedamos pendientes. Eh, Carlos, queríamos hacer un, querías tú hacer un eh, concurso para que conozcan un poquito también a, a MOI Sistema de Aprendizaje.
2: Sí, justamente en, en el afán de, de incitarlos a todos a conocer un poco más de, de lo que puede ser el aprendizaje autoguiado, queremos, eh, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a regalarle a, entre las personas que comenten al video del streaming, vamos a sortear entre esas personas dos licencias básicas de muy aprendizaje social para que padres de familia o profesores que quieran utilizarla más eh, puedan hacerlo indiscriminadamente y luego pues le puedan contar a todos sus amigos lo bien que les fue
1: Bueno, así que a comentar el streaming del programa de hoy que va a quedar colgado en nuestras redes sociales de Facebook. Así que ahí pueden enviarnos sus comentarios y entre todos quienes comenten, den su opinión respecto a los proyectos que hoy día conocimos, respecto a Startup Chile o simplemente manden saludos podemos ahí contar, eh, vamos a sortear dos licencias para que conozcan un poco Moy Aprendizaje Social. Eh, y también, no dejar de invitar a la gente que quiera conocer un poquito más de Startup Chile a ir a
3: House Novo, ¿no? Por supuesto, House Novo es nuestro centro de operaciones acá en la región, así que cordialmente todos invitados a, a, a todas sus consultas. Y también un llamado a toda la gente de la región a ser valientes con sus proyectos. Y a, a intentarlo, e intentarlo, e intentarlo, y volver a intentarlo.
2: Lo más difícil es dar el primer paso.
1: Sí, y ahí siempre el apoyo y siempre un buen consejo y la conversación de quienes ya dieron ese primer paso eh, va a ser fundamental, así que todos quienes nos estén escuchando y se interesen por conocer un poquito más sobre Startup Chile o conocer proyectos que vienen de distintos lugares que no son solo generados acá en la región, sino que de distintos países o regiones de Chile, eh, vinieron a instalarse y desarrollar por un tiempo al menos sus proyectos desde acá. Vayan a House Now y van a conocer proyectos de Ecuador, proyectos, yo sé que de México también. Eh, sí. ¿De qué otros países hay?
2: De Brasil, de Francia, eh, están de todo el mundo, la verdad.
1: Y de
3: Concepción, por supuesto. Concepción presente, por <risa>
1: supuesto. <risa> bueno, muchas gracias, chicos, por haber estado acá con nosotros. Eh, Val. ¿Qué tenemos para las actividades de la próxima semana? Más
4: allá del Prae, que se uh -huh. cierra el día viernes, ¿o no? Sí, bueno, a raíz de eso, de hecho, tenemos eh, un evento que anunciar, porque el día lunes, a las 16 horas, en el IF Valparaíso Paraíso, va a haber un taller práctico de apoyo para la postulación al Prae. Eh, así que, todos los tips, consejos y herramientas para hacer una buena postulación... Van a encontrarse ahí, eh, de parte de expertos de la, del Instituto TGE de la Universidad de Santa María y del equipo de Ifal Iso eh, Así que es, esto es gratis, se tienen que inscribir. El link lo encuentran en laquintamplende.cl el lunes 23 a las 16 horas. Eso para Prae, ¿ya? Eh, ¿Qué más tenemos? También vienen hartos eventos. Bueno, a anunciar que el martes, hay, el martes 24 hay una Maker Talk. <ríe> en Valparaíso make, Makerspace um, <ríe> <you> remember, remember. <ríe> sí, Maker Talk, ya yeah. so, sí, charla maker, eso es lo que <ríe> para, para, que todos entiendan. Entonces van a ver diferentes exponentes, eh, para ver qué están haciendo los, make, los makers por el mundo, cómo hacer que tu prototipo sea tu negocio, el desarrollo de ciudades inteligentes y cómo converge este tema con los makers eh, espacios que, si usted no sabe qué es un maker, puede encontrarlo en las ediciones pasadas de La Quinta Emprende. Así que métase a la web y ahí tenemos una edición especial en la que explicamos todo esto. Eh, la actividad de, de Valparaíso Maker va a ser martes 24 a las 17.30 horas.
1: Los makers muy importantes, los makerspace para la industria creativa, por ejemplo.
4: Claro, es todos esos temas de discusión van a estar ahí en esa charla. Eh, también, bueno, el Centro de Desarrollo de Negocios continúa con Cercotec haciendo estas charlas, talleres eh, bastante prácticos, con herramientas concretas. Y ahora, el próximo miércoles, va a haber una Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino en San Antonio. Está en la tercera edición. Es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es gratuito. Así que la gente que estén en San Antonio, las mujeres empresarias y emprendedoras de San Antonio que es, se metan a la Quinta Emprende y puedan... Eh, asistir a esta escuela que va a entregar como buenas herramientas, capacitación para cómo visibilizar y aumentar el emprendimiento femenino, generar redes, todo eso. Eh, también el mismo miércoles les contamos que a las 19 horas en Sousol Restaurant va a estar una nueva edición de Pechacucha Quilpue. Así que vayan a inspirarse acá a esta lluvia de ideas. Se llama esta, la versión número 7 de Pechacucha en Quilpue. Eh, bueno, también que en estas instancias le fuera de, de lo que es a veces Valparaíso, que también se ha hecho Petacuta, así que vayan ahí y en un restobar, todo muy tranquilo en el centro de Kilpue, pueden conocer experiencias, eh, gente, hacer redes, todo eso el próximo 25 de julio. Eh, y recordar así como último, ya que el, el próximo jueves 26 hay un seminario de Assets Valparaíso, Emprendimiento Local, Visión Global. Así que están todos los detalles en la quintaprende.cl. Esto va a ser en la Casa Central de la eh, Universidad Federico Santa María. Y hay muchas, muchas otras actividades. Se vienen eh, también charlas en el Hub Global, eh, diferentes programas de incubación de crisales, convocatorias. Así que todo lo pueden encontrar en nuestro calendario colaborativo.
1: Por supuesto, en el calendario colaborativo que pueden encontrar en www. LQE.cl, donde están todas las actividades, recordar que muchas de ellas son gratuitas, así que solamente tienen que tener el ánimo, las ganas ahí, hacerse un tiempecito para poder ir, y seguramente algo van a rescatar. Eh, no olvidar también el Prae, quiero hacer una pequeña corrección, dije que la fecha de cierre era el 27 de julio, eh, no, es el martes 31, así que hay algunos días más, dos fines de semana para desarrollar la postulación a este proyecto, que pueden encontrar en la página de Corfo, www.corfo.cl las bases y también el sistema para poder postular, más información, por supuesto, tips van a encontrar durante toda la semana les vamos a estar ir estando, eh, les vamos a ir dando perdón en la página de la Quinta Emprende y en nuestras redes sociales para que ojalá muchos proyectos de esta región puedan ahí adjudicarse estos fondos. Y nos vamos val, se nos fue un nuevo Así programa es. de la Quinta
4: Emprende, recuerden el eh, concurso de Grow Moy
1: eh, recuerden el concurso por supuesto ahí sí. comenten el podcast del el streaming, perdón, del programa de hoy y van a poder ahí concursar por una licencia de MOI aprendizaje activo eh, aprendizaje social, perdón, le he cambiado el nombre como tres veces eh, muchas gracias Carlos muchas gracias Christopher por estar acá y muchos saludos a todos un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de la Quinta Emprende por Radio Retoque y Radio Viña FM